0: Eu quero, antes da palavra aqui, eu tenho também um encargo muito importante, hoje é um dia muito importante para nós, em, em todos os aspectos, mas eu tenho um assunto aqui, que não é a administração ainda, eu vou entrar na administração já já, mas o um assunto que é de extrema, de extrema importância para nós como igreja. Nós tivemos essa, essa semana, uma... Um vídeo que circulou na internet e, e que aconteceu de ter... uma Foi um vídeo que viralizou, na verdade. Nós tivemos a oportunidade de assistir esse vídeo. E eu quero... Talvez muitos aqui assistiram, e a nome da igreja foi muito mencionado nesse vídeo. E nós assistimos esse vídeo. E por conta disso, eu preciso aqui dar uma satisfação para a igreja. Com todo com o todo meu coração, com toda a transparência que nós temos e com toda a responsabilidade que nós temos diante de Deus, né, de estar à frente aqui da Igreja do Senhor Jesus. Essa, que para mim é a coisa mais preciosa da Terra, a igreja que Jesus está edificando e que nós temos o prazer e o privilégio de estar à frente aqui de uma parte dessa, do corpo de Cristo, uma parte da igreja, da igreja local aqui em Baruiri. Então eu gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito do que foi, de, foi dito na internet. Primeiro, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de olhar para o espelho e não para a janela. O que, que isso significa? Significa que quando nós somos, de repente, confrontados em alguma coisa, a... nós temos duas oportunidades. Ou a gente olha para a janela e fala, não tem nada a ver comigo, a culpa é de fulano, de Beltrando, e tá. É a tendência humana, natural, desde Adão. Adão fez isso quando ele foi confrontado por Deus. Ele diz, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Isso é olhar pela janela. O que, que é olhar pelo espelho? Olhar para o espelho é olhar para a gente mesmo e falar, o que que nós estamos errando ou o que que nós erramos nesse processo ao invés de apontar o dedo para os outros é exatamente isso que eu quero fazer aqui primeiro como pastor como líder mas também como igreja nós estamos olhando eu quero dizer para vocês que todos nós como pastores como líderes aqui na Past Church Barueri nesse momento nós estamos olhando para o espelho e não pela janela e olhando para o espelho queridos nós nós temos enxergado, nós temos enxergado muitas coisas que de fato nós erramos, baseado no que as pessoas estão dizendo. Porque se alguém chega para você e diz, eu estou chateado, eu estou magoado com você, se você olhar para o espelho, você vai enxergar pela ótica da pessoa, e é o que nós estamos procurando fazer nós estamos procurando enxergar, porque algumas pessoas se disseram e dizem, estão de fato feridas com a igreja, feridas com a atitude de algumas pessoas, então olhando para o espelho, Deus está nos dando a capacidade, isso vem dele, a capacidade de sermos misericordiosos, e a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, então quando nós olhamos para o espelho, nós enxergamos Muitas coisas que nos faz refletir. Eu quero fazer aqui algumas ponderações. A primeira, a primeira delas, que o propósito do nosso coração como igreja, como past church, foi sempre providenciar para cada pessoa que chega na igreja um cuidado individual, um cuidado pessoal, porque nós sabemos a importância da conexão no corpo de Cristo, das pessoas não serem apenas um, um membro numérico da igreja, mas elas serem um nome elas serem um cuidado especial e nós implantamos a visão do MDA com esse propósito, visando cuidar de cada pessoa lá em 2001 mas alguns anos atrás eu não estava no Brasil, o pastor Abe veio a público e ele identificou e ele pediu perdão, porque dentro dessa estrutura, por mais que a nossa intenção foi muito boa de encaixar cada pessoa num cuidado individual, dentro dessa estrutura, o que que aconteceu? Eram muitas vezes eram pessoas imaturas cuidando de outras pessoas feridas. E aí o que que acontece? A ferida muitas vezes aumenta. Então nós percebemos que dentro dessa estrutura, por mais que nós queríamos, Providenciar discipulador Para cada pessoa que chegasse. Essa pessoa chega hoje, se converte Ela já tem um discipulador Nós não tínhamos uma, uma, um estoque de discipuladores De pessoas maduras, pessoas testadas e treinadas para cuidar individualmente dessas pessoas, então nesse processo de crescimento aconteceu muitas coisas de, de pessoas se sentirem feridas, se sentirem impressionadas, e alguns anos atrás, eu não sei exatamente quando, o pastor Abe veio a público, o pastor Abe é o nosso líder, o líder da past church, ele veio a público se retratar e dizer, nós erramos com isso, e por conta disso nós estamos, o pastor Abe disse na época, nós estamos reformulando essa estrutura da visão do MDA, nós não habilitamos, Abrimos mão de pastorear, de cuidar de cada pessoa, mas isso vai ser feito de uma outra forma, e desde lá, se não me engano, 2015, 2016, a Past Church tem passado por todo um processo de reestruturação, porque nós somos um organismo vivo e nós precisamos como organismo vivo nos ajustar com o tempo e esse ajuste dentro da visão do MDA tem sido feito ao longo dos anos e eu sou muito grato a Deus pela sensibilidade da nossa liderança e essa capacidade de olhar no espelho e falar isso aqui precisa mudar, porque a igreja é do Senhor Jesus, mas nós estamos aqui e nós temos as nossas limitações, mas o o errado é a gente nunca admitir que nós temos limitações e que nós temos erros, então o pastor Eib, veio a público e fez isso, fez essa retratação e alguns anos atrás, agora falando de pastor church Baruiri, eu alguns anos atrás, eu me lembro quando eu fiz 50 anos, eu entrei numa, numa, numa crise diante de Deus, porque algumas pessoas tinham passado pela igreja, aliás várias pessoas, e tinham se afastado da igreja, e durante esse tempo, eu passei quase sete anos é, fora da liderança da igreja, mas sempre acompanhando, e a igreja foi muito bem liderada pelos líderes que estavam aqui, mas nunca saiu do meu coração essa esse compromisso e essa esse desejo de ver o que Jesus diz, que Jesus diz lá em João 17, eu cuidei, eu guardei e nenhum se perdeu, a não ser Judas, né, obviamente, mas Jesus tinha essa responsabilidade e como igreja nós também temos e continuamos tendo com as pessoas que estão aqui dentro e com as pessoas que porventura passaram aqui e hoje não estão com Jesus mais ou não estão fixados numa igreja mais, nós continuamos tendo responsabilidade com essas pessoas e esse, e eu há muito tempo atrás, não muito tempo, né, não vão achar que eu sou muito velho. Quando eu fiz 50 anos, não faz muito tempo isso, eu entrei numa crise nesse sentido de eu sentir isso no coração de, de orar mais especificamente sobre isso. Mas eu não tinha entendido exatamente o que, que tinha acontecido no coração de, de algumas pessoas. E quando esse vídeo especificamente veio à tona, muitas coisas vieram à, à luz. E eu tive a oportunidade, dizendo aqui para os irmãos, de conversar com, com a pessoa que fez esse vídeo e nós tivemos uma reunião muito boa de poder pedir perdão por aquilo, porque nós, somos, nós nos identificamos com as feridas, nós nos identificamos com a dor das pessoas, a gente não vai nunca desprezar a dor de ninguém e uma das coisas que foi muito importante para nós foi a transparência ainda que veio através de um, de um meio de comunicação, mas veio ali a transparência, mas no pessoal nós pudemos ter uma conversa muito produtiva, que nos ajudou demais, está nos ajudando dando a enxergar, a entender o coração das pessoas. Porque nós não estamos aqui para servir a nós mesmos. Nós estamos primeiro para servir a Deus, o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus passa pela vida das pessoas. Passa pelo cuidado. Passa por se identificar com a dor das pessoas. Então, esse, tudo isso nos abriu a oportunidade de vir aqui a público, de pedir perdão. Se alguém se sentiu ferido, ofendido ou pressionado por nós, ou pela igreja, ou por qualquer pessoa, qualquer líder aqui, nós temos aqui com todo o nosso coração, com toda a transparência, dizer para vocês, nos perdoe, nos perdoe, se tem alguém aqui que passou por qualquer coisa, que não, não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, nós temos que reconhecer que estamos errados e não vamos nos justificar, nós queremos pedir perdão, porque nós estamos aqui para viver aquilo que a Palavra de Deus fala, aquilo que a Palavra de Deus diz. Eu quero que você tenha muita segurança nisso. E nós estamos abertos para... Conversar com todas as pessoas que sentiram feridas, porque a Bíblia fala: se nós temos, andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a luz aqui eu quero trazer por transparência, por olhar nos olhos e falar: isso aqui me fez mal, isso aqui me machucou, essa atitude me machucou. Então, para que nós tenhamos comunhão, nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter transparência, e eu quero dizer para você aqui com todo o meu coração, nenhum líder dessa igreja, nenhum líder é infalível, mas também nenhum líder é intocável. Inclusive, eu, eu me coloco nessa posição. Muitos sabem, dentro da história da nossa, da história da nossa igreja local, em 2010 nós transicionamos essa igreja e nos conectamos com a past Church com um propósito, não era o propósito de fazer parte de uma denominação mas o propósito de ter alguém para quem prestar contas como líder da igreja, eu era o líder da igreja e eu não queria, eu não queria ser a última palavra na igreja e nós temos dentro da estrutura da, da Past Church que prestar contas isso é saudável eu creio que um líder ele só é confiável se ele tem alguém para quem prestar contas e o que que isso significa não só eu presto contas para os meus líderes mas eu digo isso para você qualquer membro da igreja se por acaso eu tiver errado e se eu não me arrepender se eu não me, me for humilde diante dos meus erros Qualquer pessoa tem liberdade e autoridade de chegar até o meu líder e fazer isso, e denunciar, e falar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos aqui para edificar a igreja para nós, nós estamos aqui para edificar a igreja para o Senhor Jesus. Todos nós aqui, inclusive eu, nós somos servos do propósito de Deus. Aqui ninguém é maior, ninguém é menor, nós só temos funções diferentes funções diferentes, então nós estamos no mesmo, no mesmo barco maravilhoso, caminhando em direção ao propósito eterno de Deus e sendo aperfeiçoado dia a dia, então ninguém, homem nenhum pode ser obstáculo para isso, eu quero que você entenda isso com muita, com muita clareza, ninguém é intocável, E eu quero então aqui reafirmar com o nosso compromisso de pastorear o rebanho de Deus, como a Bíblia fala, sem ser dominador do rebanho, porque o rebanho não é meu, é dele. E não fazemos discípulos para nós, nós fazemos discípulos para Ele. E como nós fazemos discípulos para Ele, eu quero dizer para vocês, como pastores, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todo o rebanho de Deus como pastor, porque não é meu, não é meu é dEle, então aqui ninguém pertence a ninguém, nós estamos conectados no corpo de Cristo, mas todos nós somos servos dEle, e o nosso propósito é fazer essa caminhada, glorificando o nome dEle, mas por sermos imperfeitos, por corrermos o risco de cometermos falhas, nós queremos aqui fazer um, um trato e uma aliança com vocês, uma aliança de transparência, Seja com quem for, que é exatamente o que Jesus deixou claro lá em Mateus 18. Se você ver o seu irmão, ouvir o seu irmão pecar ou errar, vai e aborda o seu irmão. Se ele consertou, ok, porque existe a, a disponibilidade de pedir perdão, mas também, de outro lado, a disponibilidade de perdoar, que é o que nós temos que sempre carregar na bagagem. Mas se alguém não se arrepender e continuar a praticando aquilo que prejudica o corpo de Cristo, o que, que Jesus diz? Jesus fala, vai e leva mais uma pessoa. E, em última instância, Jesus fala, vai e chega na, na igreja. Sabe por quê? Não é porque nós queremos apontar os dedos, o dedo uns para os outros, mas nós queremos curar e salvar uns aos outros, mas nós queremos preservar a integridade e o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Essa é a responsabilidade que nós temos. Nós não queremos jamais que a igreja seja difamada. E nós sabemos que vão chegar, vai chegar um momento, e já chegou, já chegou esse momento onde a igreja vai ser perseguida de muitas formas, mas se for perseguida, que nós sejamos perseguidos por falar a verdade e a palavra de Deus, não por causa dos nossos erros. Se for por causa dos nossos erros, o que nós temos que fazer? Nos arrepender. Agora, se for por causa da palavra de Deus, Jesus disse que nós temos que nos alegrar. Então, nós não somos contra a perseguição, mas quando existe algo que, de fato traz luz aos nossos erros, a nossa posição deve ser de arrependimento. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui, com todo o meu coração. E nós estamos, sim, procurando muitas pessoas e conversando com todas as pessoas. É uma orientação que eu tenho dado a todos os pastores aqui, de nós darmos ouvidos para as pessoas, para entender a dor das pessoas. Se alguém foi machucado, se alguém foi marcado, por favor, nós queremos ouvir. Não para nos defender, mas para identificar o erro e para trazer cura no coração, tanto no nosso coração, como no coração de qualquer pessoa que se sentiu ferido. Você entende isso, queridos? Eu queria te convidar a ficar em pé agora, por favor. E todos os que estão assim assistindo isso pela, pela internet, eu preciso que você capte muito o coração do que está sendo dito aqui. Aqui não tem nenhuma palavra de acusação contra ninguém. Mas tem uma palavra de, de, de sensibilidade e de sincero pedido de perdão. Porque nós amamos a igreja. E eu quero dizer para você, eu quero dizer para você com todo o meu coração, Mateus 16, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. E ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela então eu quero que você tenha consciência e que você ore por isso junto comigo que nós estamos passando por esse processo e é um processo muitas vezes dolorido mas é um processo glorioso de cura e o que vai redundar disso tudo eu quero que você escreva isso se você quiser mas nós vamos viver como igreja o maior avivamento que nós já vimos tenho convicção disso, o Espírito Santo tem falado isso no nosso coração, nós temos orado pela igreja, porque nós queremos, Senhor, faça, faça a tua vontade, mas um avivamento, ele é precedido por um quebrantamento, ele é precedido por arrependimento, ele é precedido por oração, então nós não vamos nunca, em nome de Jesus, levantar o dedo acusador uns contra os outros, mas nós vamos levantar a nossa voz de clamor diante de Deus. E para as pessoas nós vamos liberar misericórdia, nós vamos liberar perdão, e nós vamos nos colocar como uma posição de humildade. E deixe o Espírito Santo vir, irmãos, porque nós vamos ver um grande mover de Deus como nós nunca vimos antes, no nome de Jesus. Então eu quero te convidar agora... A fechar os olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar agora pela igreja, vamos orar por essa situação. Eu quero te convidar aqui a abrir a sua boca e começar a clamar diante de Deus agora, porque nós fazemos parte dessa igreja. Aleluia, Jesus! Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, prazer maravilhoso, Senhor. De fazermos parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Obrigado por fazermos parte, Senhor. Ó Deus, desse projeto maravilhoso que o Senhor tem feito sobre a terra mas nós queremos aqui diante de Ti Senhor te pedir perdão Senhor, porque muitas vezes Senhor, as nossas fraquezas muitas vezes Senhor os nossos, a nossa fragilidade Senhor, os nossos, as nossas imperfeições, elas servem de obstáculos Senhor, para esse avanço da igreja, mas nós estamos aqui diante de Ti Senhor reconhecendo isso e te pedindo perdão, pedindo Senhor que o Senhor nos aperfeiçoe como igreja nós queremos de fato e de verdade, ser luz para o mundo Senhor, e sal da terra por isso nós clamamos Senhor que o Espírito Santo traga Senhor esta este posicionamento Senhor, em nós ó Pai de humildade Senhor, ó Deus de pedir perdão, de caminhar a segunda milha Senhor, de perdoar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de curar uns aos outros, de amar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, como a Tua Palavra diz Senhor, isso glorifica o Teu nome que o mundo possa ver ó Pai, a, Senhor, a unidade o amor, ó Senhor, e a Tua Palavra diz que o mundo creria em Ti, Jesus, por isso nós clamamos que o Senhor traga este mover entre nós nós oramos a Deus por cada pessoa Senhor, que porventura se sentiu ferida, Senhor, na igreja com qualquer atitude de qualquer pessoa, ó oh, Deus nós pedimos, traz cura nesses corações Senhor, traz ó oh, Deus restauração Senhor nessas vidas para que ninguém fique Pai, fora do Seu propósito fora Senhor, da Tua vontade fora Senhor, da conexão com a Tua igreja, nós clamamos por isso Senhor, com todo o nosso coração, e eu abençoo a vida de cada pessoa que o Senhor tem nos dado obrigado Senhor, que o Senhor tem confiado a nós, e nós queremos ó oh, Deus ser, ó Deus, servos fiéis, ó Deus, que cuidem bem, que cuide bem, Senhor, do Teu rebanho, cuide bem, ó Pai, Senhor, desse tesouro maravilhoso que a igreja, nos capacita para isso, Pai, nós Te pedimos isso, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém e amém, glória a Jesus, glória a Jesus, amém, que o Senhor seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Jesus. Eu tenho uma, uma palavra muito especial aqui, no meu coração, para ministrar com a igreja hoje. Além disso, que eu sei que o Espírito Santo já está fazendo em nós, é tão gostoso isso. Mas essa palavra... Tem como tema é a arma secreta de Deus, Deus tem uma arma secreta, tinha uma arma secreta que foi revelada e eu quero trazer essa revelação para você aqui, nós vamos juntos aqui ler Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim, Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós bem sabemos que esse texto aqui foi uma fala de Deus logo após o pecado, onde Deus foi tratando individualmente com os, os agentes envolvidos no pecado, que foi Adão, Eva e a serpente, que é a figura ali de Satanás. Então aqui esse versículo é parte desse tratamento onde Deus foi individualmente tratando e dizendo para cada um qual seria a consequência do pecado. Mas eu quero aqui firmar e fixar a nossa ministração em cima da palavra que Deus disse à serpente, que a serpente, primeiro que a serpente teria inimizade com a mulher, o diabo teria inimizade com a mulher, e a gente sabe que o diabo, a palavra Satanás, ele é adversário, ele é adversário de todo o propósito de Deus, tudo que é vontade de Deus, tudo que é o projeto de Deus, o diabo se levanta como adversário, por isso que Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir, então Satanás é adversário, só que ele é adversário de todo o propósito de Deus, mas da mulher especificamente, Jesus disse que além dele ser o adversário, ele teria uma, uma, uma implicância pessoal com a mulher e por que isso? por causa de uma palavra profética que Deus deu aqui, logo depois do pecado, e Deus disse para a serpente você serpente, Satanás vai ser esmagado através do descendente do fruto da mulher o diabo não sabia o que era isso, estava escondido em mistérios, mas a partir daí, em todas as gerações, a gente percebe que a mulher ela foi perseguida, mal compreendida, e muitas vezes o diabo começou a usar aquilo que era a beleza da mulher, aquilo que Deus colocou na mulher, usar contra ela própria. O poder, por exemplo, de sedução, o, poder, o sexo em si, a mulher passou a ser um objeto vista pelo mundo como objeto sexual em todas em todas as gerações isso aconteceu e muitas vezes o diabo usava isso na própria mulher que a mulher usava esse poder de sedução para destruição mas a bíblia mostra claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue a gente precisa saber enxergar o pano de fundo que há por trás disso a mulher aquilo que era também a beleza da mulher que é a fragilidade e a fragilidade, eu não estou colocando aqui no sentido pejorativo e como um defeito, mas como uma, como uma virtude. Você pega, por exemplo, uma, uma joia, não tem nenhuma joia que seja algo para ser pisado, uma joia para ser guardado, é para ser tratado com, com honra. E Deus fala disso nesse aspecto da mulher. Mas essa fragilidade da mulher levou o homem, sendo usado por Satanás, a pisar quantas mulheres quantas mulheres sofrendo fisicamente, emocionalmente, sendo desprezadas, sendo machucadas na história da humanidade. Isso gerou o quê? Gerou uma autodefesa da mulher. Para mim, o feminismo... É uma resposta da mulher, e é claro isso, é uma resposta da mulher a esse tipo de tratamento. Só que isso não, esse tipo de tratamento vem do inferno, não faz parte do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus para a mulher, nós vamos ver aqui, é algo muito especial, muito lindo. Mas aí, humanamente, vieram as respostas a esses ataques e a essas aflições da mulher. E nós vemos hoje, mais do que nunca, um movimento feminista muito forte sendo levantado. E o que é um movimento feminista? É você pegar, por exemplo, uma, uma joia e você blindar esta joia. Aquilo que era para ser lindo, aquilo que era para é, ter a sua fragilidade que faz parte da sua beleza. Assim como você pega, por exemplo, uma flor. Uma flor é frágil, mas mas se você revestir essa flor de chumbo, por exemplo, ela vai deixar de ser flor, ela vai ser uma coisa muito resistente, mas vai perder a sua beleza. Isso tudo é uma resposta que a própria mulher tem buscado para se defender dessa agressão que está na, na origem aqui, na inimizade da serpente com a mulher, que em suma é fruto do pecado. É fruto do pecado. Então, as lutas que existem ao longo do tempo, e eu não vou passar por tudo isso, não temos tempo, mas todos conhecem a história, a história das mulheres. Mas diante de tudo isso, queridos, nós temos um outro cenário acontecendo, que é isso que eu quero destacar. Que todas as vezes, todas as vezes na Bíblia, e eu quero dizer que todas as vezes na história atual também, que uma mulher se consagra a Deus, algo grandioso acontece. Uma mulher consagrada a Deus. Ela é uma arma poderosa nas mãos de Deus para ser vingada da serpente. Há um poder sobre a vida da mulher especial. eu sei disso, eu vivi isso dentro da minha casa com a minha mãe. O poder que havia na vida daquela mulher. De em consagração e aliança com Deus. É algo indescritível. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Quando Deus chamou um homem, Abraão, Deus queria cumprir o propósito dele, ele precisava de alguém, porque tudo que Deus faz na terra, ele faz através de alguém, e Deus encontrou Abraão, encontrou o coração de Abraão, e não foi por acaso que Deus escolheu Abraão, tem uma história paralela aí, que Deus conhece, e alguns detalhes a gente conhece, mas Abraão tinha um coração que chamou a atenção de Deus, e Deus precisava atuar na terra para cumprir a sua promessa, ele precisava de alguém, e ele encontrou Abraão, só que... Deus não cumpriu a promessa dele em Abraão, sem uma mulher consagrada. Olha o que Deus diz em Gênesis 17, versículo 15 e 16. Deus disse a Abraão, Abraão, Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei, e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reinos, reis e povos procederão dela. Tipo, Abraão talvez estava se sentindo lá, porque ele teve um filho com Agar. Deus falou, mas é Sara. É um, o propósito de Deus passa sempre para uma mulher consagrada. E Sara deu a luz a Isaac. Só que para que Deus cumprisse o propósito na vida de Isaac, Isaac também precisava de uma mulher consagrada. E Abraão sabendo disso, se a gente continuar a história, Abraão sabendo disso, ele chamou o servo dele e ele fez, um, ele fez o servo jurar que ele iria achar, que ele iria atrás, que ele iria buscar uma mulher dentro do povo que Deus tinha determinado, uma mulher consagrada, e Deus deu muitos sinais ali para Eliezer, que foi, fazer, que foi nessa tarefa, mas ele tinha uma aliança, um compromisso com Adão, com, perdão, com Isaac, com Abraão, de achar uma esposa consagrada para Isaac. Nós temos uma outra história na Bíblia, vou falar muitas histórias, não vamos ter tempo de ler, mas uma outra história na Bíblia, quando Deus precisava levantar um profeta em Israel, mas tinha que ser um profeta, um grande profeta para Israel. A nação que Deus tinha escolhido para um propósito, para cumprir o propósito lá inicial. O que, que Deus foi encontrar? Ele foi encontrar, não um homem, ele foi encontrar uma mulher consagrada chamada Ana. O marido dela já tinha muitos filhos com uma outra mulher, que ele tinha duas esposas, Penina e Ana. E o nome dele era Eucana. Ele já tinha muitos filhos, mas era através de Ana que Deus iria levantar o seu propósito. Um profeta, e foi o profeta Samuel. Nós conhecemos a história, e daria um sermão muito lindo se eu fosse focar só na história de Ana, na consagração dessa mulher a Deus. Dali veio o profeta Samuel. Foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi o profeta que ungiu Davi. E Davi, era de Davi que viria a linhagem de Cristo. Jesus foi chamado filho de Davi, mas precisou de um homem para levantar, mas esse homem veio através de quem? De uma mulher consagrada. E por último aqui, e eu não poderia deixar de falar, quando finalmente Deus iria cumprir a promessa que Ele fez lá em Gênesis 3, desmagar de a cabeça da serpente. Desmagar de a cabeça da serpente, como Deus tinha dito. Deus foi procurar uma mulher consagrada. E Ele achou quem? Achou Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim. 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a se casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, então Maria disse ao anjo, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente, está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que se dizia, e se dizia um estéreo. Porque para Deus não há é impossível. Então Maria disse... Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra. Esse é o segredo aqui, de uma mulher que vai ser uma arma poderosa, nas mãos de Deus. Uma mulher que vai se conectar com o chamado de Deus, uma mulher que não vai precisar defender a si própria, nem dos abusos, nem, nem, nem do diabo, porque o próprio Deus se manifesta para defender, porque Maria passou por muitas dificuldades depois disso, mas o, que, o segredo de Maria foi exatamente isso, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria se consagrou, ela já era consagrada, mas diante desse chamado, ela entendeu, se conectou. Pensa só, irmãos. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis. Gerações levantaram, gerações caíram, homens nasceram, homens morreram, reis se levantaram, reis caíram, mas o propósito de Deus permaneceu íntegro. E o propósito de Deus sempre passou por mulheres consagradas, até chegar em Maria. E ela confirmou essa consagração. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Então, quando uma mulher se consagra a Deus, eu quero dizer, sai de perto. Sai de perto. Porque há um grande mover que vai acontecer. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, essa consagração das mulheres, ela fica até oculta, escondida. Às vezes tem homens, nós temos, por exemplo, John Wesley, que foi um grande avivalista, foi um homem que marcou a história, mas por trás de John Wesley tinha uma mulher, uma mãe, Susana Wesley, uma mulher consagrada a Deus para um propósito. Ela entendeu isso, ela fez essa oração de Maria. Talvez diante dos homens, muitas mulheres não vão ser louvadas, não vão ser aplaudidas. Talvez muitos homens vão levar o crédito. Mas isso não é de todo mal. Aliás, não é de nada mal. Porque as mulheres, que não, as mulheres porque muitas vezes, não levam crédito nessa terra. Ah, imagina nos céus. Imagino o crédito, porque Jesus diz isso. Diz isso para os fariseus. Vocês oram nas praças para serem aplaudidos pelos homens? Ótimo, vocês vão ser louvados. Mas não vão ser diante de Deus. Porque aquilo que for oculto, for feito oculto, que ninguém ficar sabendo, isso sim vai ser louvado diante de Deus. Então até na eternidade, irmãos, Deus tem reservado uma posição de destaque para as mulheres. E eu digo aqui, para terminar para os homens tomarem cuidado com as mulheres. Toma cuidado com as mulheres. Porque elas, uma mulher consagrada é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Mas não para ferir. Não para maltratar. Mas para cumprir o propósito de Deus na terra. Mas eu também peço para os homens, tome cuidado com as mulheres. Porque um, existe um texto na Bíblia, está lá em 1 Pedro capítulo 3, nós não vamos ler esse texto mas que fala que se um homem não tratar a mulher com honra, e a Bíblia usa o vaso mais frágil, não no sentido pejorativo, mas no sentido de valor. Ele fala, se o homem não tratar, para de orar. Porque a Bíblia fala, Deus não vai responder às orações. As minhas orações, eu tenho consciência disso. Posso ter uma vida consagradíssima a Deus de oração, mas as minhas orações não chegam diante de Deus se eu não souber identificar o propósito de Deus da vida da minha esposa e honrar a minha esposa dessa forma. O próprio Deus defende as mulheres. Então, o um momento como nós estamos vivendo na história de tantas, de tantas divisões, né, de classes, de gêneros, divisões políticas e tudo mais, eu quero dizer para você, todas essas divisões têm origem no pecado original. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não vamos entrar nesse barulho das divisões, mas nós vamos nos colocar para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E eu quero dizer para você, eu vi uma estatística ah, recentemente de, nos Estados Unidos... E eu imagino que no Brasil não seja diferente, mas nos Estados Unidos, 51%, 51% das crianças nascidas nos Estados Unidos não tem o nome do pai no registro. Não tem o nome do pai no registro. Mas para essa criança nascer, precisou de um homem. Mas cadê esse homem? Onde está esse homem? Onde está esse homem? Você percebe como as mulheres têm sido judiadas e marcadas na cultura e na sociedade. E o homem tem um papel super importante dentro de uma casa. A gente sabe disso. Nós temos gerações com, com espírito de, de orfandade por falta da figura de um homem numa casa. Nós não podemos negar isso, isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso. Só que tem um detalhe, queridos. Eu pessoalmente conheço várias mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, que foram rejeitadas pelos seus maridos, e que resolveram, por uma condição, na verdade, imposta, a criar os seus filhos sem os seus maridos. Mas essas mulheres que eu conheço, eu poderia citar nomes aqui, mas que elas foram consagradas a Deus, irmãos, elas levantaram gigantes, filhos abençoados, porque elas se consagraram a Deus, o próprio Deus fez a função de, de pai dessas crianças, e não, essas crianças não têm orfandade. Por causa do poder de uma mulher, uma mulher consagrada a Deus, pode virar maldição em bênção. A história nos mostra isso, eu poderia citar vários nomes aqui para vocês, de pastores, homens de Deus hoje, que estão cumprindo um propósito e chacoalhando a terra, são frutos de lares assim, mas se você olha na história, tem uma mãe consagrada. Uma mãe que teve que teve carregar carga. Teve que trabalhar para sustentar a casa. Teve que ser pai e mãe. Mas na verdade, Deus se manifesta quando tem uma mulher consagrada. Eu digo para vocês, os céus são atraídos para defender e para cuidar dessa mulher. Eu quero trazer essa palavra aqui hoje para você, mulher, mas para todos nós como igreja. De nós sabermos identificar o que Deus está fazendo na terra, irmãos identificarmos e valorizarmos o que Deus está fazendo na terra quero te convidar a ficar em pé por favor eu creio que Deus está levantando um, um exército de mulheres e não só mães, obviamente porque algumas não são e talvez não serão mães, eu não sei mas para Deus não há diferença, porque conheço mulheres que nem se casaram, nem se casaram, mas que estão chacoalhando a terra, ou chacoalharam a terra, porque estavam consagradas ao Senhor. Então há algo que Deus está fazendo na terra, e nós precisamos estar alinhados a isso, para nós não sermos engodados, laçados em ideologias malignas que nasceram no coração de Satanás que tem uma inimizade terrível contra a mulher porque ele sabe que uma mulher consagrada tem o poder e o potencial de pisar na cabeça da serpente e nós queremos fortalecer porque você tem os seus filhos, as mães aqui porque eu sei se você vê uma mãe e perguntar qual é o sonho de uma mãe que já tem filhos Normalmente esse sonho está ligado ao destino dos seus filhos. Normalmente. E como uma mãe sofre quando o filho está fora do propósito de Deus. Mas eu quero reforçar aqui a sua fé. Uma mulher consagrada a Deus. Atrai o mover de Deus. Atrai o poder de Deus. Atrai o favor de Deus. Atrai o socorro de Deus. E assim Deus vai estar levantando Famílias fortes na terra No nome de Jesus Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos Hoje é um dia de De consagração Consagração familiar Consagração individual, pessoal Você que é filho também A Bíblia, a Bíblia fala claramente E eu sei que muitos como filhos Estão entendendo hoje de uma forma um pouco mais profunda O poder de honrar Pai e mãe E a Bíblia é muito clara que é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que você vá bem, um filho que desonra a mãe, irmãos, deixa eu ser muito transparente com vocês aqui, um filho que desonra a mãe, ele cai debaixo de maldição, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, Viva muito tempo sobre a terra Significa que se não honrar Não vai viver bem Não vai prosperar Porque a mão de Deus não está sobre um filho desonrador Então se por acaso O que a sua mãe mais precisa Não são presentes né? O que vale a pena né? Às vezes o filho gasta uma fortuna com um presente com a mãe isso é muito bom mas é o dia a dia que nós demonstramos como filhos honra aos nossos pais é o dia a dia que nós presenteamos os nossos pais eu queria colocar isso aqui também, se você tem grandes projetos você é jovem, você tem grandes sonhos sonhos de ter uma família, sonhos profissionais sonhos ministeriais sonhos de todas as formas você pode estudar, trabalhar pode fazer muito por esses sonhos mas o mais importante de tudo isso é você saber honrar os seus pais saber honrar o seu pai e a sua mãe para que você vá bem sobre a terra Então hoje é um dia de conserto nesse sentido também Que você possa sair daqui E você possa dar um abraço na sua mãe E se arrepender se muitas vezes Você desonrou Se muitas vezes você não enxergou dessa forma Os maridos Que por acaso Por causa da, de circunstâncias Porque o diabo Usa o homem Para oprimir mulher Irmãos, tem uma coisa que deixa Deus irado é ver uma mulher sofrendo nas mãos de um homem Sofrendo abuso físico Abuso psicológico Desprezo Sabe por quê? Porque esse é o propósito de Satanás eu quero dizer para os homens aqui Eu não quero nem pedir desculpa Porque é uma palavra dura Mas é importante É importante Homens, cuidado Cuidado para não ser instrumentos do diabo Para cumprir o propósito do diabo dentro da sua casa A Bíblia fala que por isso que a Bíblia diz Qual que é o mandamento no casamento para o homem Ame as suas esposas Como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Então nós temos como homens duas opções Ou sermos o um instrumento de Satanás para judiar da mulher ou nós sermos um instrumento do céu Para derramar amor na vida das nossas esposas Porque o amor que Deus fala Do marido tem para a mulher não é amor humano É como Cristo Então de onde vem esse amor? Vem de Deus que é amor E Ele capacita-nos Para amar as nossas esposas Ele capacita-nos para curar as nossas esposas Ele capacita-nos Para nós edificarmos junto com a nossa esposa As nossas casas Então é um momento de consagração agora vamos fechar os olhos, por favor, coloca a sua vida diante do Senhor, seja você marido, seja você filho, seja você esposa, seja quem for, se coloca diante do Senhor agora, há algo que Deus vai fazer, há algo que vai ser desencadeado nessa manhã, na sua vida, na, na sua casa, no seu destino, que passa por esse momento, momento de oração, momento de consagração, há algo muito poderoso que Deus vai fazer, eu sinto de dizer isso agora, no nome de Jesus, então se coloque diante do Senhor agora